0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời Số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chủ đề Quyền lực trong thế giới động vật Và những kiến thức ở trong số podcast ngày hôm nay Thì sẽ lấy từ cuốn Power in the Wild The Subtle and Not So Subtle Ways Animals Strive for Control Over Others Của nhà sinh thái học hành vi Lee Dugatkin à, Ngoài mục tiêu là chia sẻ những kiến thức này Để thấy được cái sự thú vị trong thế giới động vật à, Thì tôi cũng muốn làm những cái phép so sánh Với những cái cấu trúc quyền lực trong thế giới của loài người chúng ta Một trong những cách phổ biến hơn để nói về cấu trúc quyền lực trong thế giới loài người là đưa ra những kiến thức từ những cuốn sách chuyên về cấu trúc quyền lực của loài người Và có thể đến một lúc nào đó thì tôi sẽ làm một số podcast theo chiều hướng đó Nhưng mà tôi cho rằng là việc so sánh cái cấu trúc quyền lực của những loài động vật khác với loài người chúng ta thì sẽ đưa đến các bạn góc nhìn thú vị hơn và để các bạn thấy rằng là mặc dù chúng ta đã leo lên đến đầu của chuỗi thức ăn ở trên hành tinh xanh rồi Chúng ta vẫn chỉ là một phần trong thế giới động vật cùng một nhiều là động vật khác mà thôi à, Một yếu tố nữa mà có lẽ số podcast này thì tôi cũng phải nói đấy là Việc tôi không thể nào cho hết tất cả thông tin một cuốn sách đưa ra được Đúng không? À, Vì chỉ có đưa thông tin của cuốn sách không khi hết hàng chục tiếng đồng hồ rồi à, Chưa kể tôi còn đưa thêm suy nghĩ và kiến thức riêng của mình vào nữa à, Chính vì vậy bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì nên mua cuốn sách này về đọc à, Một sự khác biệt nữa số lần này với những cái số lần trước là thay vì tôi để ý kiến của tôi đến cuối thì tôi sẽ đưa luôn những cái so sánh của tôi vào những cái phần kiến thức tương ứng à, vì tôi cho rằng đây là cái phương án tối ưu để trình bày những kiến thức ngày hôm nay. Ok vậy thì chúng ta sẽ đi vào phần nội dung chính của ngày hôm nay thôi ạ. À, đầu tiên đúng như thường lệ thì chúng ta sẽ tìm đến định nghĩa của hai chữ quyền lực tuy nhiên thì với cái sự đa dạng trong thế giới động vật thì hai cái chữ quyền lực này nó mang ý nghĩa khác nhau với những loài động vật khác nhau trong chương đầu tiên của cuốn sách thì tác giả nói về những cái yếu tố mà khi sở hữu những cái yếu tố này thì một cá thể trong của cái loài động vật đó có thể được coi là có quyền lực thế đầu tiên chúng ta có loài linh cầu ở loài linh cầu thì những cái con cái thì chiếm ưu thế về mặt quyền lực hơn so với những con đực nguyên nhân là bởi vì những con cái thì có bộ hàm nó khỏe hơn Bộ hàm của những con linh cầu cái ấy, có khả năng cắn vỡ cả những cái màu xương có đường kính lên đến 7cm. Có được một cái bộ hàm như này ấy, là lợi thế ấy, là bởi vì linh cầu thì ăn theo, săn theo bầy đàn và khi săn xong ấy, thì cả lũ tranh nhau và ăn. Và cái con cái nào ấy có bộ hàm khỏe hơn ấy, thì nó sẽ ngoạm được miếng to hơn và nhanh hơn những con khác. Và như thế thì nó vừa có nhiều đồ ăn hơn mà con của nó thì cũng có nhiều đồ ăn hơn. Từ đó ấy, mà nó cũng như con của nó sẽ khỏe hơn những con khác Nó được ăn nhiều hơn thì sẽ khỏe hơn à, Trong những cuộc đấu đá giành quyền lực giữa những con linh cầu với nhau ấy, Thì những bộ hàm này cũng là vũ khí có lợi Thế thì những đứa con ấy, Của những cái con cái mà có bộ hàm khỏe Thì thường cũng sẽ có những bộ hàm khỏe à, Do đây là yếu tố được quyết định nhiều bởi gen Thế thì những con linh cầu cái ấy, Mà có bộ hàm khỏe ấy, Thì thường là sẽ có nhiều quyền lực hơn Và khi nó có nhiều quyền lực hơn rồi Thì nó sẽ có xu hướng đẻ con sớm hơn và đẻ nhiều con hơn những con cái khác à, và nếu con của chúng là con cái thì nó sẽ được và nếu được thừa hưởng cái bộ hàm này nữa là nó do gen, thì chúng lại có xu hướng trở thành những con cái có quyền lực trong bầy đúng không à, ở người thì chúng ta có một hiện tượng tương tự như này đi vào trong câu ca dao đúng không chúng ta có hai câu ca dao đấy là con vua thì lại làm vua con sãi ở chùa thì quét lá đa đúng không một cái câu tương tự trên mạng xã hội bây giờ là cái câu mà sinh ra là vạch đích rồi đúng không nhìn dưới góc độ tài nguyên ý, thì một bộ hàm khỏe là một cái tài nguyên có tính chất di truyền mặc dù nó không chắc chắn là 100%, tức là con mẹ có hàm răng khỏe ý, thì thì con của nó ý, thì có xác suất là có hàm răng khỏe mà thôi à, ở người ý, thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận có kiểu ba kiểu tài nguyên khác nhau mà có thể được truyền từ đời này qua đời khác đấy là tiền quyền và nhan sắc trong ba yếu tố này ý, thì có lẽ nhan sắc là một trong yếu tố giống với bộ hàm nhất vì nó mang tính xác suất Tức là mẹ sinh bố đẹp thì chắc con đã sinh hay là đẹp. Tuy nhiên ý, thì là ở con cái nếu mà bố mẹ đẹp thì cái xác suất này nó sẽ tăng. À, nhưng mà tiền và quyền thì gần như là điều chắc chắn. Tức là sinh ra trong một cái môi trường mà có tiền ý, thì bố mẹ có thể truyền lại cho con cái phương tiện kiếm tiền. Và nếu mà bố mẹ có một cái khối lượng tiền lớn ấy thì kể cả là con cái có kém bố mẹ trong việc kiếm tiền đi chăng nữa thì họ cũng vượt xa so với mức trung bình dân số. À, chúng ta có các cái tập đoàn gia đình như là tập đoàn Mars là tập đoàn chuyên bán bánh kẹo ở Mỹ đúng không ạ, tập đoàn Koch, chuyên dầu mò, tập đoàn sáu thế hệ nhà Hermes à, hoặc là những cái tập đoàn quen thuộc hơn như là tập đoàn Samsung đều là những tập đoàn gia đình tức là đời bố truyền sang đời con rồi đến cháu chắc chút chít à, tương tự như vậy thì quyền lực cũng có thể truyền từ đời này qua đời khác à, có lẽ là ví dụ điển hình nhất là họ nhà Kim đúng không ạ lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên từ đời ông nội là Kim Nhật Thành sau đó là đến Kim Chính Nhật và con bây giờ là Kim Jong Un À, một số gia đình khác mà có thể ít người biết đến hơn ấy, thì chúng ta có gia đình Bush với hai đời tổng thống mỹ gia đình Kennedy và gia đình Clinton là hai trong số những gia đình có quyền lực chính trị lớn nhất nước mỹ à, ngoài ra ấy, thì tiền hay đi với quyền và như thế ấy, thì chúng ta có những cái gia đình truyền lại cho những thế hệ sau không chỉ là tiền hay quyền mà là cả hai chúng ta có những cái gia đình như kiểu gia đình Rockefeller vừa có tiền vừa có quyền à, hay là những cái gia đình như là dòng tộc Al Saud cai trị ả rập xê út À, vừa có tiền từ dầu mỏ, vừa nắm vững, giữ những cái chức vụ tất cả các gia đình đó là nắm vững những cái chức vụ cao nhất trong à, chính phủ à, Việc truyền lại cho con cái những cái tài nguyên mà bố mẹ có ấy, Thì nó không chỉ đơn giản ở tiền quyền hay là sắc đẹp Mà nó còn ở nhiều những cái phương diện khác nữa à, Tức là ví dụ như gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ Thì con cái cũng dễ đi theo con đường này à, Ở Việt Nam thì chúng ta có gia đình à, nghệ sĩ Mỹ Linh Anh Quân đúng không ạ Có cô con gái là Mỹ Anh cũng theo sự nghiệp ca hát À, bản thân nhạc sĩ Anh Quân thì cũng là con của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh à, Trong phim ảnh nói riêng ý, thì chúng ta có nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng Thì có con trai là đạo diễn Khải Anh Hay là bạn cung cấp một với tôi là đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh Của cái phim 11 tháng 5 ngày thì cũng có bố là đạo diễn à, Trong nghệ thuật nói chung ý, thì chúng ta có gia đình những nghệ sĩ như kiểu nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến à, Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến và nghệ sĩ ưu tú Lê Mai thì có ba người con gái là nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, là diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Lê Vân và nghệ sĩ ưu tú Lê Vi à, Thế thì nhìn chung ý, thì cái việc tài nguyên ý, thì được trời truyền từ đời bố mẹ sang đời con là một cái điều khá là dễ thấy Và quyền lực ý, thì không phải là ngoại lệ à, Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với quyền lực trong xã hội Meerkat hay còn gọi là con trồn đất Um, đây là mấy con trốn đất ở châu Phi Mà các bạn nhìn thấy uh, ảnh hay là clip Mà nó cứ đứng bằng hai chân Xong nó cứ uh, kiễng kiễng lên như kiểu là Đang hóng biến ấy um, Trốn đất trưởng thành ấy Thì uh, con nào cũng có thể sinh sản Nhưng mà trong bầy trốn đất ấy Thì chỉ có con cái và con đực thống trị Là hai con có quyền lực lớn nhất trong bầy Là có quyền được sinh sản mà thôi um, Thế thì để giữ được cái sự thống trị Về mặt quyền lực này ấy, Thì những con cái gọi như là đầu đàn ấy thì nó sẽ ức chế và nó đàn áp khả năng sinh sản của những con cái khác. Khi mà những con trốn đất cái khác mang thai mà không phải là con đầu đàn, ấy, thì cái con đầu đàn ngay lập tức là nó tỏ thái độ. Đầu tiên ấy là nó tìm mọi cách đuổi con trốn đất mang thai ra khỏi khu vực ăn uống của bầy, hoặc là nó sẽ ăn cắp thức ăn của con cái đó. Càng ngày ấy, thì những hành vi này càng trở nên căng thẳng. Và những con cái đầu đàn này ấy, thì sẽ đuổi những cái con cái đang mang thai, đè chúng nó ra, cắn vào đuôi hoặc là cắn vào cổ hành vi này thì có thể leo thang đến đoạn là những con khác trong bầy cũng lao vào để tấn công con cái đang mang bầu. những cuộc tấn công này thì là có thể là không dứt, nó hết ngày này qua ngày khác, đến khi mà cái con cái mang thai phải rời khỏi bầy từ vài ngày đến vài tuần hoặc là nó phải rời bầy cho đến khi nào những con cái thống trị nó sinh con xong ấy thì mới mới quay về. mà điều này thì có thể cần đến hàng tháng trời. thế thì cái tỷ lệ tử vong của những con cái mà nó phải tạm rời tổ trong cái trường hợp đấy là rất là cao Những cái con mà sống sót ấy, Mà quay trở lại được với bầy ấy, Thì thường là mất rất nhiều cân Có cái lượng hormone stress là Glucocorticoid cao bất thường Và thường ấy, là cái khi mà rời tổ ấy, Thì nó đã Khi mà quay về thì nó đã phá bỏ cái thai của mình rồi à, Trước khi đi vào cái Nguyên tắc kinh tế quyền lực trong thế giới động vật ấy, Thì chúng ta sẽ nhìn vào Một cái hiện tượng tương tự trong thế giới là người à, Một trong những cái hình thái Giữ quyền lực tương đương có thể Uh, quan sát được là trong xã trước đây với cái hình thái là đa thê và hiện tượng đa thê đa thiếp dễ thấy nhất ý, là các vua chúa ngày xưa và có lẽ là thân thuộc với mọi người nhất là qua những cái phim ảnh Trung Quốc. Uh, việc đấu tranh giành và giữ quyền lực ý, thì đặc biệt được thể hiện ở những cái nỗ lực để ức chế và đàn áp sự sinh sản giữa các cái phi tần với nhau. Cụ thể chúng ta có thể nhìn thấy um, cái sự tương đương giữa con cái đầu đàn của loài trốn đất này với uh, chính phi. Và những con cái khác như kiểu thứ phi ấy à, Chưa kể là vua ngày xưa thích ngủ với ai thì ngủ Nên là còn có thể có nhiều cái phân cấp nữa à, Những cái phi tần khác là không chính thức Nhưng mà vẫn mang bầu của vua như bình thường à, Thế thì đi kèm với cái thái độ trọng nam khinh nữ ấy, Thì cái việc ức chế và đàn áp sự sinh sản của những cái phi tần với nhau ấy, Thì nó khá là đa dạng về mặt hình thức Tức là chúng ta tìm mọi cách để bản thân sinh con trai này Và tìm mọi cách để những cái những cái phi tần khác là vô sinh hoặc là sinh con gái À, đương nhiên là bây giờ thì chúng ta biết là Về mặt sinh học đúng không? Là sinh con gì thì là do người bố Nhưng mà ngày xưa các cái vị ấy thì là Không không học cái bộ môn uh, sinh học tức là không thích cái bộ môn ở trường Chính vì thế nên ra là làm đủ mọi trò để có thể đạt được mục đích của mình Thế nên là chúng ta mới có nguyên một cái thể loại uh, Phim Trung Quốc có tên là phim Cung Đấu đúng không ạ? Chuyên dành cho các chị em hiện đại xem à, Và các chị em khi mà xem thì đánh giá xem là Kế hoạch của người này đủ khéo léo Chưa nếu mà là các chị em thì sẽ làm như nào để đạt mục đích tốt hơn mà không bị phát hiện đúng không ạ? À, cái việc đàn áp khả năng sinh sản này ấy, thì gần như là tuần túy giữa các con cái với nhau. Trong xã hội là người ngày xưa ấy thì cũng có cái hiện tượng kỳ thị việc sinh con không biết danh tính của người bố. À, và chúng ta thì sử dụng một cái từ à, mang tính chất coi thường đấy là cái từ chửa hoang đúng không ạ? À, những người chửa hoang ấy thì thường xuyên bị xã hội xa lánh và biệt lập, à, giống như những trường hợp của con cái Miracat tức là mấy con trồn đất ấy. Mấy con trốn đất thì nó không quan tâm lắm đến việc bố nó là ai Nhưng mà cái hành vi biệt lập xã hội thì là tương đương với nhau Có thể là ở con người chúng ta cũng chả quan tâm bố nó là ai đâu Không biết danh tính người bố làm cái lý do để kỳ thị Thì đôi khi chỉ là cái cớ để chúng ta sử dụng mà thôi Ok, quay trở về với cái khái niệm mà kinh tế học quyền lực mà tôi đã nhắc đến Trong trường hợp của loài trốn đất Thì các nhà khoa học làm cái thí nghiệm rất là thú vị Họ cho những con cái Meerkat không có quyền lực gì cả ở một cái khu vực nhất định thuốc tránh thai Và những con cái ở khu vực khác ấy, thì cho ăn viên đường thôi Tức là giả dược ấy, mà chẳng có tác dụng gì cả Sau một thời gian, ấy, tức là cụ thể là sau 25 năm mà nghiên cứu này đã diễn ra Và hiện giờ nó vẫn đang diễn ra Thì các cái nhà khoa học thấy rằng ấy, là với những con cái đầu đàn ấy, Thì lợi ích của việc những con cái khác không mang bầu là rất là lớn Trong những đàn ấy mà những con cái khác không mang bầu ấy, Thì con cái đầu đàn được ăn nhiều hơn, cân nặng hơn so với những con còn lại con cái của chúng cũng được ăn nhiều hơn và khỏe mạnh hơn so với những đàn không sử dụng thuốc tránh thai. Về cơ bản ấy, là chúng ta có thể hiểu rằng trong thế giới của loài Meerkat ấy, thì việc áp chế khả năng sinh sản của những con cái khác trong đàn là một cái việc rất là tốn tài nguyên cụ thể đây là tốn năng lượng. Và như vậy thì một kết luận đơn giản chúng ta có thể đưa ra đấy là cái việc giữ và bảo tồn quyền lực là một quá trình tốn tài nguyên Với bất kỳ quá trình tốn tài nguyên nào ấy thì những nguyên tắc cơ bản về kinh tế học sẽ nói với chúng ta rằng là việc chiếm và giữ quyền lực ý, là một điều có lợi chỉ khi mà cái giá phải trả thấp hơn giá trị thu về à, đây sẽ là yếu tố tiếp theo mà chúng ta nói tới về quyền lực trong thế giới động vật à, tuy nhiên thì tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một cái chi tiết khác mà ít được nhắc đến hơn ở trong cuốn sách đấy là à, những cái con cái khác ý, à, không có quyền lực ý, mà sử dụng thuốc tránh thai ý, thì nó cũng đồng thời nó cũng sẽ tránh được cái việc đấy là bị cô lập ra khỏi cái đàn của mình Đương nhiên là nếu chúng ta sử dụng cái cảm xúc con người của chúng ta ở đây đúng không ạ thì chúng ta có thể nói là đó là một cái điều có thể độc ác, hay tàn nhẫn hay bất kỳ một cái gì đó nhưng mà trên thực tế thì đây là cái cách mà thế giới tự nhiên vận hành, bản thân chúng ta cũng thế thôi. À, khi mà chúng ta nhìn vào xã hội loài người thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cảnh đời nó rất là khổ mà thực sự là chúng ta cũng không thể làm gì được. À, vì đây là tính chất của cuộc sống. Nguyên tắc kinh tế học cơ bản khi mà áp dụng vào quyền lực trong giới động vật thì có thể giúp giải thích rất là nhiều hành vi của những loài động vật khác nhau trong việc đấu đá giành quyền lực. Cuốn sách thì có đưa ra một vài ví dụ nhưng mà tôi sẽ lấy ví dụ của loài cua ẩn sĩ hay với cái tên quen thuộc hơn là loài ốc mượn hồn. Phần lớn những cái giống cua ẩn sĩ khác nhau thì có cái điểm chung là phần đầu và phần ngực thì được vôi hóa và khá là cứng nhưng mà phần bụng thì không. Chính vì thế loài cua này thì thường lấy cái vỏ ốc rỗng hoặc là những cái vật rỗng cứng khác để làm vỏ. À, ngoài việc bảo vệ phần bụng mềm khỏi những loài săn mồi, ấy, thì những cái chân vỏ cũng bảo vệ những chú cua này khỏi những cái thay đổi trong độ mặn của nước và ngăn chặn cho việc cơ thể bị khô. À, nhưng mà không phải cái vỏ nào nó cũng giống nhau, có cái tốt hơn những cái khác. À, nếu mà vỏ quá nhỏ ấy, thì không đủ chỗ để chui vào trốn trong thời điểm nguy hiểm. Nhưng mà vỏ mà quá to ấy, thì nặng, vác đi khắp nơi nó không tiện và nó tốn sức. Chính vì thế những cái chiếc vỏ mà nó cân đối và vừa sinh đấy thì là những cái mục tiêu của những chú cua này. Và những cái con cua này thì sẵn sàng đánh nhau và giết nhau để chiếm những cái chữ vỏ tốt. Chính vì thế quyền lực trong thế giới của cua ẩn sĩ ấy, thì nó xoay quanh những cái căn nhà di động này. Và việc đánh nhau của cái loài cua này ấy, thì nó cũng có nhiều kiểu hành vi khác nhau. tự điển hình ấy, thì có là dùng càng để tóm vào vỏ này xong rồi là nó lắc đến loạn hoặc là trèo lên vỏ xong rồi dùng chân đập 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 đập, đập liên tục À, nếu cái con phòng thủ ấy, mà nó chấp nhận nó thua ấy Thì nó sẽ đưa ra tín hiệu cho cái kẻ thắng à, Và các cái nhà khoa học ấy thì vẫn chưa biết chính xác cái tín hiệu này là gì Thì khi mà đưa tín hiệu như thế thì kẻ thắng sẽ không đập nữa Mà nó sẽ túm cái con bị thua đấy Kéo ra khỏi vỏ xong rồi ném sang một bên à, Sau đó ấy, thì cái con thắng ấy, nó sẽ chui vào cái vỏ mới Rồi bỏ đi để lại con thua cuộc chui vào cái vỏ cũ của nó à, Dựa trên dữ liệu thu về từ cái việc đập vỏ Bằng chân của cái loài cua này ấy, thì các nhà khoa học đưa ra nhận định rằng là Loài cua này có vẻ như có khả năng đánh giá được đối thủ của mình Cả về kích cỡ lẫn sức mạnh Và nó đánh giá được cái chất lượng vỏ của nó so với những cái chiếc vỏ khác à, Chính xác ấy, thì quá trình này diễn ra như nào ấy, thì các nhà khoa học không rõ Vì là hỏi mấy con cua này thì chúng nó không nói à, Nhưng mà trong 93% những cuộc đấu đá được ghi chép lại bởi các nhà khoa học ấy, Thì những con cua to hơn, khỏe hơn là những con bắt đầu cuộc tấn công Tức là nếu mà mấy con cua này mà không có khả năng đánh giá đối thủ ý, Thì cái tỷ lệ này thấp hơn rất là nhiều đúng không Nếu mà chúng ta nhìn chúng ta chả biết là con kia nó mạnh hay yếu Thì cứ phàng bừa đi Thì xác suất là 50% nó khỏe hơn 50% nó yếu hơn đúng không ạ Nhưng mà đây là 93% Có nghĩa là những con cua to khỏe nó đánh giá được là À con kia nó yếu hơn mình Và cái nhà của nó thì xịn hơn mình à, Một cái điều ngược đời ý, trong cái cuộc đánh nhau này ý, Mà có thể giải thích được bằng việc Mấy con cua này đánh giá được đối thủ của mình. Ý, Đấy là việc cái con cua phòng ngự ấy Thì nó dùng ít năng lượng để phòng ngự hơn khi gặp đối thủ mạnh Và dùng nhiều năng lượng hơn khi gặp đối thủ không mạnh hơn nó là mấy Tức là đây là một cái điều ngược đời Vì vì đáng nhẽ ra là nếu mà gặp con mạnh thì phải dùng nhiều năng lượng để hơn để phòng ngự đúng không ạ Thế con giả thuyết của các nhà khoa học đưa ra ấy Là vì những con phòng ngự ấy Thì nó biết luôn là con nào mạnh quá nó không phòng ngự nổi rồi Chính vì thế nên nó tiết kiệm năng lượng luôn còn trong khi đấy nếu nó đánh giá là đối thủ của nó không mạnh lắm thì nó sẽ dùng hết sức để phòng vệ và như thế thì cái xác suất giữ được nhà của nó sẽ là cao hơn. Thế thì cái khả năng đánh giá đối thủ này không phải chỉ có ở loài của ẩn sĩ mà còn ở nhiều loài động vật khác và đây là một cái yếu tố một có thể nói là một trong những yếu tố được chọn lọc tự nhiên yếu tố này nó quan trọng là bởi vì nó cho phép các loài động vật bảo tồn được tài nguyên nếu phải xung đột Đúng không? bằng cách là né những cái xung đột mà cầm chắc phần thua hoặc là tham gia vào xung đột nếu như phần thưởng thu về xứng đáng với tài nguyên bỏ ra. À, đây là một cái điều khá là bình thường của là người chúng ta, đúng không ạ? Từ bé chúng ta đã biết rằng là không nên đánh nhau với những thằng nó to hơn mình. Và thứ hai nữa là không nên đánh nhau với những thằng nó chống đẩy nhiều hơn mình. Vì nhìn nó chống đẩy nhiều hơn có nghĩa xác suất nó khỏe hơn mình đúng không ạ? Vân 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 vân. À, việc đánh giá đối thủ này thì xuất hiện ở tất cả những cái mặt khác nhau của cuộc sống chứ không chỉ đơn thuần là trong xung đột. Tức là nếu mà chúng ta là con trai, là thích một cái bạn nữ kia quá, nhưng mà bạn ấy lại cũng được một thằng khác nhà nó giàu gấp 10 lần chúng ta theo đuổi, đúng không? thì cái xác suất mà xác suất cao là chúng ta là tự rút, chúng ta không theo đuổi bạn ấy nữa. À, lý do đơn giản là vì gì? Chúng ta đánh giá được là à thằng kia nó có nhiều tài nguyên hơn mình. À, hay đơn giản hơn nữa thì khi chúng ta thấy những người là quá đẹp quá xinh, quá xinh quá đẹp trai hay là quá giỏi của chúng ta, thì thường chúng ta không tiếp cận. Bởi vì chúng ta tự đánh giá rằng là cái tài nguyên của chúng ta có hạn và có thể là không đủ để tham gia vào cái cuộc đổ máu vì tình này đúng không ạ? Thế những cái việc đánh giá đối thủ chỉ là bước đầu trong cái cuộc uh, cộng cuộc giành giật quyền lực này thôi. Ở, ở những cái loài động vật xã hội ấy, thì cái bước tiếp theo ấy trong cái việc uh, giành giật quyền lực đấy là thành lập liên minh. Um, trong cái loài linh cầu mà chúng ta đã nhắc đến ở trước thì còn có một hiện tượng khác. Đấy là khi mà xung đột giữa những con linh cầu có quyền lực với nhau ấy. Thì ngay lập tức những con ít quyền hơn sẽ chia về độ của con này hoặc là con kia. Tức là gọi nhờ là về phe A hay phe B đấy. Câu hỏi mà các nhà khoa học đặt ra là cái việc mà chia đội này để làm cái gì? Về cơ bản ấy là những khi mà các con có quyền lực đánh nhau ấy Thì những con không có quyền nó ngồi im xem cũng được đúng không? Tức là bây giờ hai con gọi nhau một con lăn là chết thì có khi mình lại thắng chức chưa kể là các nhà khoa học cũng quan sát rằng là Cái việc tham gia vào những cái liên minh này không hề có lợi về mặt thức ăn Tức là tôi tham gia vào cái liên minh con linh cầu khỏe hơn này nó Khi nó ăn nó cũng trả chia cho tôi Thế tuy nhiên ý, những cái liên minh này ý, có một cái chức năng rất quan trọng trong cái xã hội linh cầu Đấy là những cái con linh cầu cái mà nó có quyền lực ý, Thì nó hay có những cái hành vi hung hãn và đàn áp những con yếu hơn Thế thì khi mà nó xung đột với những con linh cầu cái cao cấp khác ý, Thì những cái con bị bắt nạt ý, thì sẽ về phe của con còn lại đây là một hình thức trả thù đúng không ạ? Tức là mày hồi trước mà bắt là tao, bây giờ tao về phe kia tao bèm lại mày. Và nếu trả thù thành công ấy, thì quyền lực sẽ được chuyển giao từ con thua sang những con thắng. Và đây là cách quyền lực được chuyển giao trong xã hội linh cầu. Từ những con có gen tốt, có bộ hàm tốt sang những con khác đúng không ạ? Tức là bây giờ tôi có bộ hàm tốt rồi, tôi là cao cấp, linh cầu cao cấp rồi. Nhưng mà khi tôi đánh nhau thua thì tôi lại tụt hạng Và lúc đấy thì thằng khác nó lại được treo lên. Thế thì cũng ở trong cái phần nói về Linh cầu ở trước ấy, thì tôi có nhắc đến cái câu ca dao đúng không ạ? Con vua thì làm vua, mà con sãi ở chùa thì quét lá đa. Thế tuy nhiên ấy, thì tôi có nói thiếu hai câu. Đúng ra ấy, cái câu này có bốn câu ca dao tất cả. Tức là con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại giả quét chùa. Thế thì theo như cái trang Facebook à, tiếng Việt giàu đẹp ấy, bạn nào quan tâm đến ngôn ngữ tiếng Việt thì nên follow cái, cái fanpage này. À, ở cái fanpage này nó có rất nhiều cái thú vị thế thì ở đây can có nghĩa là cái khiên và qua là cái giáo bao giờ dân nổi can qua thế thì khi ghép hai cái chữ này vào ấy thì cái nghĩa bóng của nó nghĩa hiểu rộng của nó là chiến tranh đúng không? tức là một cái từ khác cũng tương tự như thế tức là có hai loại binh khí đấy là mâu và cái thuẫn đúng không? mâu là cái xà mâu còn thuẫn là cái khiên mâu thuẫn ấy, thì khi ghép vào với nhau ấy, là hai loại binh khí thì là, đủ, là cái từ dùng để chỉ những cái điều trái ngược đúng không ạ, cái mâu và cái cái khiên. Thế thì khi mà dân nổi can qua đúng không ạ, có nghĩa là khi mà chiến tranh xảy ra thì quyền lực nó có thể thay đổi. Con vua ấy thì cũng có thể thất thế và đi quét chùa, mất đi cái quyền lực của mình. À, lịch sử loài người ấy thì cũng đầy dẫy những cái ví dụ về cái hình thái chuyển giao quyền lực này. Mặc dù ấy là không phải lúc nào sự chuyển giao quyền lực cũng đi kèm với chiến tranh, nhưng nhìn chung ấy, thì đây là điều thường thấy. À, bản thân trong lịch sử Việt Nam ấy, thì việc chuyển giao giữa các cái chế độ phong kiến, này, chế độ phong kiến nửa thực dân và cuối cùng là chế độ xã hội chủ nghĩa thì đều đánh dấu bằng những cuộc chiến tranh. À, chiến tranh và xung đột ấy, cũng là một điều cần thiết trong xã hội linh cầu để quyền lực có thể chuyển từ nhóm cá thể này sang nhóm cá thể khác. Và Chúng ta có thể nhận định rằng ấy, thì chiến tranh là một cách để thay đổi quyền lực nói chung trong thế giới động vật. Và để có thể thành công được trong chiến tranh ấy, thì chúng ta cần có liên minh. À, một hình thái khác trong cái việc thành lập liên minh đó là quả À, với một cái số hành vi xã hội mang tính phức tạp hơn là quạ ấy, thì cũng có những hành vi tương tự như là linh cầu tức là các con quạ thì chia vào các cái liên minh khác nhau để giành quyền lực tuy nhiên ấy, là quạ này còn có một cái hành vi khá là thú vị các nhà khoa học quan sát được rằng khi hai con quạ ấy đang rỉa lông hoặc là đang chơi với nhau ấy thì thường sẽ có một con quạ thứ ba khác xen vào con thứ ba này ấy, thì bao giờ cũng có quyền lực cao hơn hai cái con mà đang hú ý với nhau kia để lý giải cho cái hành vi sen vào này ấy, thì các nhà khoa học tìm hiểu xem chính xác là cái vai trò con thứ ba này là gì so với hai con còn lại. Và họ tìm thấy rằng ấy, là những con quạ quyền lực này ấy, thì không bao giờ xen vào những cái hành vi mang tính liên kết này giữa những con quạ đã có mối liên kết với nhau hay là những con quạ chưa liên kết với nhau mà chúng chỉ xen giữa vào những cái hành động này của những con quạ mà đang trong quá trình liên kết với nhau có nghĩa là đang có ý đồ thành lập liên minh. Đúng không? Tức là ví dụ như hai thằng kia nó là bạn rồi thôi tao không đụng đến nữa Hai thằng kia nó chưa là bạn Tao cũng không đụng đến Nhưng mà hai thằng kia có vẻ như là đang trong quá trình kết bạn Thì nó sẽ xen vào Và ấy, những con quạ có quyền lực này ấy, Thì coi những cái liên minh mới thành lập này Là mối nguy đến quyền lực của chúng Dữ liệu ấy thì cũng cho thấy đây là một cái lo ngại hợp lý Bởi vì việc những cái liên minh khi mà được thành lập ấy thì những cái cá thể trong liên minh đó thì thường là cải thiện vị trí của mình trong cấu trúc quyền lực của bầy. Đó khi tao quyền rồi thì tao sẽ không cho những cái thằng lo nhoi kia là thành lập liên minh mới. Những cái hành vi có tính chất phức tạp tương tự thì cũng được tìm thấy ở người. Và đương nhiên là ở loài người chúng ta thì cái độ phức tạp non cao hơn nữa. Việc ngăn cản những cái hành vi cấu kết và tạo thành các liên minh mới là một hành động thường thấy trong chính trị. Đặc biệt là ở những nước có chế độ quân chủ hoặc là chế độ một đảng. Chế độ quân chủ thì dễ nhận nhất là chế độ quân chủ chuyên chế của Ả Rập Xê Út, nơi mà quyền lực hoàn toàn nằm trong tay một người. Và cái chế độ một đảng ấy, thì trên thế giới có 7 nước đang theo chế độ này, và trong đó có Việt Nam. Một trong những điều cốt lõi để giữ quyền lực trong hai cái chế độ này ấy, là việc xử lý bộ phận, những cá thể có tư duy chống lại hệ thống cầm quyền. Đặc biệt là không để những cá thể này tập trung lại với nhau. Vì cũng giống như trong số loài quạ thì việc tập trung và hình thành các liên minh mà có đồng quan điểm với nhau về mặt chính trị có thể tạo ra những cái mối nguy cho những cái con, cho những cái chính thể cầm quyền. Nếu mà nói về thành lập liên minh thì có lẽ không thể không nói đến nghiên cứu về thành lập liên minh ở Tinh Tinh của nhà linh trưởng học Franz De Waal. Là cái tác giả của một trong những cuốn sách bán chạy nhất có cái tên là Chính trị của loài Tinh Tinh vào năm 1982. Ông thì cũng có viết một cuốn sách nữa ra năm 2016 mà tôi đang cân nhắc xem là có nên làm podcast về cuốn sách này hay không. Um, nghiên cứu này về cái việc thành lập liên minh Ở loài tinh tinh này ấy, thì được thực hiện ở Trên bởi tinh tinh ở Anhem, Hà Lan Nghiên cứu của DeWall cho thấy ấy, Là liên minh ấy, được hình thành Giữa hai giới tính Có sự khác biệt rất rõ ràng Ở tinh tinh đực ấy, Thì liên minh được hình thành dựa trên những cái tương tác Mang tính chất bạo lực Và ngoài những cái tình huống nói ra ấy, thì những con đực Rất ít khi là tương tác với nhau trong cái hoàn cảnh xã hội bình thường DeWall thì cho rằng ấy, Là việc hình thành liên minh ở tinh tinh đực ấy, là nhằm mục đích tăng quyền lực cá nhân Và những con tinh tinh mà cầm đầu ấy Thì luôn cần phải có sự hỗ trợ Những con tinh kinh khác Để leo lên cái thang bậc quyền lực Liên minh ấy là một cách mà những con cầm đầu Thực hiện Nó tạo thành, nó hình thành Để nó đạt được mục đích của nó Ngược lại, liên minh giữa những con cái Thì nó khác hẳn Những con cái thì thường thành lập liên minh Với những con mà có họ hàng với nó Và những cái cá thể mà nó gọi là bạn Cụ thể bạn ở đây là những con cái khác mà nó sẵn sàng tương tác cùng trong những cái văn cảnh xã hội. Và mục tiêu của những cái liên minh này không phải là để leo những cái bậc thang quyền lực giống như những con đực. Mà là những cái liên minh của những con cái là để bảo vệ lẫn nhau. Cái việc liên minh bảo vệ lẫn nhau này của những cái con cái thì nó cũng xuất hiện ở một cái loài linh trưởng khác là loài Bonobo. Năm 2015 thì các cái nhà khoa học của Nhật thì ghi nhận được một trường hợp khá là đặc biệt. Tức là một con đực Bonobo cầm đầu tức là Alpha Male đấy. Quấy dối một con Bonobo cái khác đang động dục. Không hiểu là con Bonobo cái này báo hiệu cho đồng đội kiểu gì. Mà coi như là ba con cái khác trong cái liên minh của nó là coi như phi xe đến. Và bốn con này thì đánh cho con Bonobo đực. Coi như chạy bán sông bán chết. Con Bonobo đực này thì mất quyền lực của nó. Trở thành một con đực có cấp bậc thấp. Và từ đó trở đi thì cái con đực này rất là sợ Bonobo cái nói chung ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy điểm chung với những cái hàng gần với chúng ta đúng không ạ? Tức là cụ thể là nếu mà bạn hỏi một người đàn ông chơi với những cái nhóm bạn nào hoặc là người bạn này của anh ta là là người thế nào thì anh ta có thể trả lời cho bạn đó là à người đó là bạn trong nhóm nào nhóm chơi thể thao cùng hay là nhóm cùng sở thích gì đó ví như là sở thích sưu tập búp bê chẳng hạn đúng không ạ? Thế nhưng người bạn trong cái nhóm nào ấy thì chỉ tương tác với nhau trong hoàn cảnh đó mà thôi. Bạn chơi thể thao thì có thể gặp hai lần một tuần. Bạn cùng sở thích thì có thể chỉ gặp trong những cái buổi cà phê của những người thích sưu tập bố bê, ví dụ thế. Uhm, việc mời một người bạn chơi thể thao đến gặp những người sưu tập bố bê khác là một điều khá là hiếm, trừ khi là có mục đích nhất định. Tôi ý, thì cũng phải nói trước là tôi cũng không phải là phụ nữ, nhưng mà có vẻ như là liên minh của các chị em thì có vẻ như phức tạp hơn và cũng có xu hướng bảo vệ lẫn nhau khỏi người ngoài. Uhm, nhưng mà hình như là trong liên minh thì vẫn có thể nói xấu lẫn nhau, cái này thì tôi không rõ. À, bộ môn này nó hơi à, phức tạp quá so với năng lực của tôi. Nên là khi nào mà tôi học được và tôi tìm hiểu được hoặc là có cuốn sách nào nói về vấn đề này thì tôi sẽ chia sẻ lại với các bạn. À, trong cuốn sách ấy, thì còn khá nhiều những phần kiến thức khác nhau về quyền lực trong thế giới động vật mà có điểm chung với con người. À, ví dụ như hiện tượng hàng xóm ở loài chim sơn ca chẳng hạn. Tức là về cơ bản là không phải là không phải là mấy ba hàng xóm của các bạn là những người duy nhất có khả năng soi mói đâu. À, hay là quyền lực giữa những cái bầy khỉ mà các à, được tranh chấp thế nào. Nhóm thắng thì được lợi cái gì, và nhóm thua thì phải chịu những cái bất lợi ra sao, vân vân vân. À, tuy nhiên ý, thì uh, tôi xin phép dừng số podcast này lại ở đây, mặc dù biết là nó sẽ ngắn hơn bình thường một chút. À, nếu bạn nào mà vẫn muốn nghe tôi làm nhảm tiếp, nhưng mà thay vì làm nhảm một mình thì làm nhảm với bạn của tôi, ý, thì có thể qua After29 để uh, lắng nghe số mới nhất. Cá nhân tôi khá là hài lòng với nội dung của số uh, After29 mới nhất lần này, à, vì tôi nghĩ là nó, nó dân dã hơn. Và cái cái flow của cái podcast nó tự nhiên hơn nhiều so với những số lần trước Nó cũng nói về những cái chủ đề mà tôi thấy khá là thú vị uhm, Tôi sẽ để link của nó ở phần description nếu bạn nào quan tâm và muốn nghe thêm uhm, Còn nếu bạn nào muốn có thêm kiến thức về thế giới quan Thì có lẽ tôi sẽ phải hẹn gặp lại các bạn trong số 9 lần sau tương tôi là Nguyễn tiến Đạo Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Và chúc các bạn một ngày tốt lành